0: Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición del podcast Esto es Fútbol MLS, la número 24. Así que ya tenemos
1: seis meses oficialmente al aire. Adrián Sosa, ¿cómo te va? Muy bien, Javi. Mi amigo Javier Andrade. Seis meses. Bien, ¿eh? La verdad que... ¿Qué te parece? Y parece que hubiéramos empezado ayer, disfrutando, pasándolo bien, hablando de fútbol, de música. Siento que he aprendido igual, ¿eh? No, 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 voy, a, no voy a ser... Así pero
0: todo el tiempo presuntuoso de decir que, que no he aprendido en estos, en estos tiempos porque la verdad que la liga ha ido creciendo en mí, como se dice aquí sí, <risa> y es... está buenísimo claro, está
1: buenísimo. claro. Entusiasma, entusiasma y aparte coincidió obviamente con el regreso de la gente a las canchas con un montón de cosas que el año pasado los que seguíamos la liga igual estábamos eh, metidos en eso, pero era distinto, se jugó ese torneo en Orlando, sin gente, bueno, en fin Sí, totalmente. Yo Además ahora tenemos
0: que están creciendo nuestras redes sociales, que, que desde esto es de Fútbol MLS, tanto en Instagram como en Twitter, estamos viendo que se acerca más gente y hasta que los jugadores de los distintos equipos están reaccionando a nuestros y mira, posteos y bueno, eso es un gran trabajo de.
1: Y mira, mientras me decís de, esto, mientras me contás esto, te cuento que estoy acá... Mandándome un mensajito con el Chicho Arango, que nos acaba, ah. de, nos acaba de likear, nos hizo un repost de nuestra story en, en su página, así que un abrazo grande al Chicho, al colombiano, ya hablaremos de él Genial. cuando hablemos de Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, porque... pero si no podemos empezar diciendo
0: que el jugador de la semana en la MLS, el jugador de la semana 24, Cristian Arango, nos acaba de retuitear, sería en el ambiente de Twitter, pero en realidad lo hizo en Instagram, así que él ha compartido con sus seguidores, que presumo que son un poco más que los nuestros... Eh, el posteo que hemos hecho con, con su fascinación por la, por la serie de supercampeones,
1: ¿no? por los anime. Y también el otro que nos dio un like y que nos está siguiendo es Ricardo Pepi, eh, quien está en boca de todos ¿no? en estos días. Fenómeno, fenómeno. Ahora vamos a hablar de Ricardo
0: porque Capo. bueno obviamente fue la estrella de la semana anterior porque jugó nada más que dos partidos en 48 horas e hizo goles y asistencias y fue determinante en ambos. Así que está bien que tiene 18 años y tiene energía de sobra,
1: pero no deja de ser noticia. Que lo lleven de a poco, ¿no? Hay que llevarlo de a poco, tranquilo, porque 18 años tiene que tener su ritmo, su tiempo, afianzarse, aplomarse, estar dispuesto a seguir sacrificándose. Porque, bueno, es una estrella de la Liga y en la selección te diría que es uno de los que la gente mira y pide. Mira, vamos a ir por partes. Tanto es así que
0: colegas nuestros que hacen eh, otro programa en español sobre la MLS, eh, se llama Football in English, y el otro día estaba escuchando, dedicaron un programa a hacerse la siguiente pregunta. ¿No habremos dormido con Pepi al haber nacionalizado a Funes Mori y dejar
1: que Pepi oh, oh, oh. sea jugador de Estados Unidos? Uh. <risa> y un temita, ¿no es cierto? Sí, sí pero bueno me parece que también pasa por lo, por lo que el jugador siente no no es solo eh, hay, hay casos de jugadores que han hecho una carrera en un país y siempre en su corazón y, y viene también de una cosa de traición familiar y lo que sea está jugar en el país de sus raíces pero creo que Pepi, hay que preguntarle a él qué siente más a México o Estados Unidos yo creo que te va a contestar Estados Unidos porque es una
0: es, es, eso dijo eso dijo claro. o sea su familia está del otro lado del borde y él ha cruzado el borde toda su vida, según eh, ha contado, y, y tiene una, una gran pasión por, por la cultura hispana, por el idioma, lo habla y todo, pero él nació y es eh, estadounidense. Eh, entonces, digamos que ese, esa doble cultura, ¿no? esa, esa eh, diferente, o de esos, esos diferentes puntos de vista, creo que de algún modo informaron lo que es Pepi como persona y como jugador de fútbol, sobre todo. Porque evidentemente Pepi es un jugador de Estados Unidos, pero que tiene picardía realmente eh, latinoamericana para mí. ¿no? Claro. Si querés, directamente nos metemos en tema, pero te digo, la semana nuestra, la que estamos reportando en este episodio, comienza con juegos de eliminatorias donde Estados Unidos venía después de dos partidos, de dos empates y de abrir un montón de dudas porque eran los campeones de verano, le habían ganado dos finales a México México a su vez había ganado sus dos partidos iniciales de eliminatorias con lo cual llegaban a este tercero y último de la fecha FIFA con la obligación de ganar y en, encima jugando de visitantes en Honduras que es una selección dura de por sí lo cierto es que en esos primeros dos partidos no había puesto el técnico Berhalter de Estados Unidos, no había puesto a Ricardo Pepi, que es la estrella de Dallas y uno de los goleadores de este torneo de la MLS. Bueno, lo puso en Honduras y Pepi le redituó participando en el primer gol, haciendo el segundo gol, asistiendo en el tercero y molestando en el área para cuando Estados Unidos... Eh, bueno, definiendo que el arquero le, le tapa y le da un rebote, entonces ahí es donde Lejet, el jugador del Galaxy, convierte el cuarto gol de Estados Unidos que se redime con eso. Se redime y dice, bueno, ganamos, tenemos ahora un, un futuro más eh, atractivo por delante. Lo cierto es que Dallas lo recibe el sábado a su regreso de Honduras y lo puso. Pepe dijo, yo estaba a disposición si me ponían claro. de suplente o de titular... No importa. Adentro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro.
0: Y jugó y metió el gol con el cual al menos empataron porque arrancaron el partido perdiendo Dallas. Los tres equipos de Texas, decíamos la semana pasada, estaban al fondo de la tabla en el oeste. Siguen los tres al fondo. Y necesitaban ganar, sí o sí. Exacto. A su vez, Canadá le ganó 3 a 0 al Salvador jugando de local y otro de los jugadores de la MLS, en este caso Buchanan, el, el canadiense, el que juega por, eh, por izquierda más que nada, es una flecha por, por izquierda, eh, fue el que anotó uno de los goles y fue determinante también en, en todo el partido versus El Salvador. Así que tanto Estados Unidos como Canadá están en esa segunda posición expectante abajo de México eh, y Panamá, que tienen los dos eh, un, buen, un buen andar, tienen 7 puntos contra 5, con lo cual está todo por
1: hacerse. Cuando me hablabas de Buchanan, me haces acordar a Alfonso Davis, que es otro, que es otro avión, ¿no? En Canadá. Eh, no sé si sí, estuvo, sí, ¿estuvo sí. en el partido. No, no. En el,
0: en el partido contra El Salvador no estuvo, pero bueno, sí, definitivamente que es un arma... Un arma eh, importante que tiene Canadá ahí porque es un jugadorazo.
1: Y además es otro de los que engancha con esto que estábamos hablando antes justamente de los jugadores que eligen jugar en un país en el cual no nacieron porque él es un jugador que proviene del continente africano, de un país africano pero se crió en Canadá porque es el país que le dio asilo a sus padres ahí se formó como persona, como profesional y él eligió jugar en Canadá. A
0: su vez esta semana que estamos reportando es la semana 24 de la MLS ¿Y cuáles son los titulares para vos de esta semana, Adri?
1: Mira, titulares te puedo tirar a mucho, pero te, el concepto para mí de los cuatro partidos más o menos que movieron el avispero en el medio de la tabla, que es donde estamos mirando, porque los de arriba siguen ganando y los de abajo siguen perdiendo, básicamente, eh, te diría, te lo marcaría como en contra, goles en contra. partidos que <risa> se <risa> definieron, <sería> el título. <risa> pero es que, que se definieron partidos por goles en contra. Y también hubo goles en contra intrascendentes, o digamos que no cambiaron los resultados. Pero mira, si querés hablemos un poquito de cada uno. Pero el partido, por ejemplo, de Portland, que es uno de los del medio que sigue ahí peleando a ver si entra playoffs, viene levantando. 1 a 0 con un gol en contra. Ganó. O sí. sea digamos de juego y no fue el único definitorio porque tu equipo también terminó bueno, beneficiándose así el ley que nuestro amigo ya lo llamamos amigo Chicho Arango el, el Chicho Arango marcó, primero marcó un gol en los 20 segundos del partido histórico total para el club después de que Diego Rossi se fue y le dejó el lugar, se lo está cuidando bien el partido iba 2 a 2 en un momento y el 3 a 2 que le da la victoria a Los Ángeles frente al equipo de Real Salt Lake es un gol en contra. También, o sea, se define por ese gol. Después... Eh, y esto, de... para estos son dos equipos que están con el
0: mismo puntaje, los dos en posición de clasificar en este momento, ¿no? Porque creo que están
1: en séptima posición de la zona. Bueno, el A es... está hoy octavo y séptimo bueno. está Real Salt Lake. Está ahí. Está ahí. Está, está muy peleado el tema.
0: Pero por, por eso, digamos, el defensor de, de Real Salt Lake que le permite a a Los Ángeles, ganar esos tres puntos y, y, a, y, a, digamos, y arrimarse o ponerse a la misma altura prácticamente a nivel puntaje debe estar teniendo una semana un poco complicada quizá. Por...
1: imagínate y además el gol yo lo vi ahí a metros, justo me tocó en el arco donde estaba ahí a metros del arco viéndolo es una jugada que se la, le pasan la pelota, lo tratan de habilitar al delantero de Los Ángeles, Musovski la pelota le rebota, no le queda la agarra un defensor sin nadie alrededor y como que se le da, da a su arquero como diciendo, toma a agarrar la voz. Y se la da como dos metros hacia su derecha, digamos. El arquero se queda así como clavado en el pasto, mirando la pelota pasar. La pelota entra despacito, despacito al arco. O sea, pero tal fue así que se armó la tribuna gol, gol. Y mi amigo con el que voy siempre a la cancha, Mariano, me miró y me decía: No, no, este no me gusta gritarlo. Estos goles no me gustan gritarlo. O sea, o sea, Imagínate. Eh, pero bueno, es la victoria. Es el que te da los puntos. Y también Miami. Miami, bueno, lo de Miami. Miami, que es importante porque está
0: recuperándose como Los Ángeles Fútbol Club, como Atlanta, que también entramos
1: ¿no? pero Ay. también sucede? ¿Cómo, sucede ¿cómo es el gol de Higuaín? no, bueno, es que no es un gol en contra pero es que casi es en contra. la definición de Higuaín fue bárbara, la picó pero antes de que la a agarre Columbo, Iguain, no es, esto es un partido, Miami Columbus, Miami el Columbo último campeón gana 1 a 0 Miami es un pase de un defensor al arquero, desde afuera del área grande, pero tan mal el pase que Higuaín la ve, y mirá que Iguain no está rápido como Alfonso Davis eh, pero la ve, y en dos segundos agarra, la llega a alcanzar, la agarra, y enfrenta al arquero solo, habilitado, y se la pica muy bien, la define Bárbaro, pero digo, es medio gol fue del defensor. Los errores de los equipos definieron los partidos en esta fecha más que los aciertos, a eso apunto. Claro, eh, claro. Me, quiero quiero hacer un paréntesis y detenerme un segundito
0: en las declaraciones que pusimos en, en Instagram de, de Gonzalo Higuaín después del partido. La verdad que me encantó escucharlo, me encantó porque hablando de la familia, de que después de lo que había pasado con, con el fallecimiento de su mamá, como el hecho de tener a su esposa y a su nena en el estadio, mirar, o sea, celebrar el gol mirándolo, dedicándoselo, pero no en la cámara de la tele, en la a tribuna, eso. claro, claro, es es algo que él dijo, no, no me importa ganar campeonatos, no me importa nada, lo único que me importa es estar contento y digamos cuando se, eh, se alinean los planetas, dice él uno juega con la cabeza más libre y se lo ve, la verdad que se lo ve en ¿sabes un... ¿Sabés qué le preguntaron también? Algo que hablamos nosotros en nuestro episodio no sé, uno que es, ¿por qué Miami no lo retrasa a Higuaín que hace tan buenos pases y pone a un delantero a correr a los costados? Eh, claro. Y bueno, él, él dijo, lo que pasa es que a mí me gusta jugar de nueve, a mí me gusta jugar de 10. pero si me preguntás si me gusta jugar de 10 o de 9, prefiero jugar de 9, dice Higuaín. Claro. pero no hay espacios en la él dice en la MLS para los número 9 no hay espacio sí hay espacio para jugar de 10
1: claro esa es su teoría sí igual no sé si lo veo tan de 10 lo veo más como digamos un 9 que se tira atrás un poquito porque tiene plomo porque tiene años pero de 10 10 10 el jugador ese que tiene ojos en la nuca no sé si es igual, eh pero lo cierto es que
0: están recuperándose, Miami está recuperándose, Atlanta está recuperándose, con Pineda como director técnico, con un planteo más ofensivo. El otro día le ganaron, a, digamos, para que se vean las puntas de este, de este, de este mismo lazo, en la zona este jugaron contra Orlando, que era, por mucho tiempo en este torneo, el segundo detrás de New England, que es el que domina la, la zona. Lo cierto es que Orlando ha ido perdiendo puntos y Atlanta lo agarró de local y le metió tres goles el otro día. Barco anda muy bien. Barco, golazo de barco, golazo de barco. Marcelino Moreno anda muy bien. Pero, ¿sabés qué es el cambio para mí? O sea, insisto que Heinz, Epineda, el, el, el técnico interino eh, Valentino. El cambio para mí se llama Luis Araujo. Y costó 12 millones de euros y ese brasileño que viene del Lille juega por derecha, es una especie de... es un zurdo que juega por derecha, como si fuera un número 8 que juega por derecha claro y es, es un fenómeno, sí es
1: un fenómeno. Sí, le cambia la cara Entonces, al equipo.
0: Ahora queda un tercio de este torneo,
1: según dicen, y está empezando a ponerse realmente interesante. Te cuento cómo está la zona de las peleas en las dos eh, costas, pero antes... Te cierro lo de Atlanta con el concepto en contra, porque en ese partido también hubo un gol en contra de el Dique. <ríe> 3 a 0, pero hubo un gol en contra también. Sí, 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 pero bueno, pero fue más,
0: pero no influyó en el resultado final. No, Esa fue una, no, una no, desgracia, no. básicamente. O sea, como todas fueron
1: desgracias, pero en este caso ya ganaba Atlanta con Estaba todo dicho, pero mira, la, la pelea está, mira, en, en el oeste del 5 al 9, que porque del 1 al 4 los puestos están, digamos, mucho no va a cambiar. Portland, número 5. Minnesota, 6. Real Salt Lake, 7. Y Los Ángeles Football Club, 8. Ahí está la pelea entre esos cuatro. Eh, número 9 están los White Cups de Vancouver. No lo veo, no creo que... que pero no los... andan mal los de Vancouver. No, estos. pero tuvieron una racha, ¿viste? Pero bueno, no sé. No le, no le tengo demasiada fe. En, en la zona este... Ya de New England Revolution, no sé, ¿querés decir algo más? Porque yo ya no, no digo, gana, 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 no lo para eh, nadie.
0: Sí, tengo anotado sí, este, este título para este programa. Los punteros ni se enteran. Claro. Porque es así. Seattle le ganó 1-0 a, a Minnesota y creo que hay una jugada hermosísima que hace Lodeiro por derecha, otro zurdo que entró por derecha en este caso. Hace una jugada hermosa y le da un pase atrás a João Paulo, que es el brasileño que juega... Sí. En en Seattle y le pega de afuera del área y es un, un gran rematador bueno, le ganan 1-0 a Minnesota así, que Minnesota estaba sin eh, dos jugadores importantes como Bebelo y como Junú, que es un delantero entonces eh, la verdad es que estaban un poco eh, digamos, afectados por esas ausencias, pero lo cierto es que Seattle ganó 1 a 0. Y a su vez, New England, ya que preguntabas, le ganó 2 a 1 al, al New York de Castellanos, al de Maxi Morales, sí, señor. Eh, Rodríguez de, de Uruguay, el, eh, el Tiago Andrade de Brasil, Tales Magno, el otro chico brasileño. Es un recontraequipazo el New York. Pero bueno, empezó ganando 1 a 0 con un gran pase de, de Castellanos a... Al uruguayo Rodríguez y, y luego New England lo empató
1: y lo ganó, que es algo que no <ríe> es una locura no sorprende Ojo con Nashville que está segundo, que también volvió a ganar con un gol de Zimmerman, el defensor, Walker Zimmerman. Pero lo que te quería sí. comentar es la zona esa de la pelea en el este, ya te dije la del oeste. Sí. ¿Quiénes son? Y está del 5 al 9 Philadelphia, DC United, Montreal y Atlanta. Y el noveno es Miami, que también se prende. O sea, ahí, 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 ahí está la disputa. Porque están... Te digo, eh, el, el quinto tiene 32 puntos y el noveno tiene 29. O sea, está hay tres puntos de diferencia en cinco, en cinco Hablando puestos. de DC United, que empató... Y ahora te lo voy a
0: llevar hacia, hacia donde quería ir. DC United lo vi el otro día... Hacer una entrevista en vivo en Instagram a Juanchope Ávila como jugador del DC United con MLS en español. Sí. Con toda su adaptación, con todo de lo, de lo bien que le ha hecho este cambio, de que, que lo quisieran en este equipo, que digamos donde tiene más minutos, ha metido dos golazos. Empat... No, no hizo gol este fin de semana, pero empataron uno a uno con el Red Bull, con el New York Red Bull, que fue de los dos equipos de New York el que jugó de local. ¿Por qué es importante esto? Porque en el fin de semana. Esta jornada 24 se jugó enteramente, o casi todas, salvo Los Ángeles eh, Fútbol Club, que jugó el domingo, se jugó enteramente el día 11 de septiembre, que es una fecha muy fuerte para los Estados Unidos porque eh, fue el aniversario específicamente número 20 del ataque a las eh, Torres Gemelas, donde murieron... Casi 3.000 personas y obviamente que es un, un recuerdo muy doloroso para, para este país. Y entonces en todos los estadios se hicieron eh, distintos homenajes a esta, a esta fecha. Los números de los jugadores en las camisetas tenían la bandera norteamericana en el número. Pero hubo muchas maneras de recordar esto y, y tengo algunas que me gustaría mezclar porque tengo recuerdos futbolísticos, ya que estamos hablando del fútbol, pero... También tengo recuerdos de muchos artistas que se manifestaron en esa, en esa época, en ese momento, y lo que sucedió también artísticamente este fin de semana alrededor de algunos tributos, tributos a la fortaleza de los, de los Estados Unidos como país y de los New Yorkers, de los neoyorquinos como, como pueblo. ¿no? Pero lo primero que, que vi en, la, en, en los días previos a este tributo, a Tabaré Ramos, al técnico de Houston, eh, contando una anécdota que me, la verdad me puso los pelos de punta, porque él jugaba en Metro Stars en ese momento, en el 2001, dice que estaban en el club, estaban eh, por comenzar el entrenamiento, porque fue muy temprano en la mañana el ataque terrorista, y estaban por comenzar el entrenamiento, escucharon del tema, primero lo descartó porque pensó que era una una de las tantas cosas que podía pasar, una fatalidad, un pequeño avión, los edificios muy altos, en fin. Luego, cuando se confirma la noticia pocos minutos después y empiezan a irse urgentemente, a estar con sus familias, porque quería, realmente parecía que estaban en guerra, eh, él dice que manejaba hacia su casa, muy afectado Tabaré Ramos contando esto, eh, claramente lo estaba contando en conferencia de prensa y y uno le podía ver en sus ojos que estaba viendo eso que estaba diciendo. A lo que voy es, iba hacia el sur de la isla de Manhattan, él estaba en el norte, atravesó la isla de Manhattan para ir hacia su casa que vivía al sur de Nueva York, y dice que todo el trayecto en que él iba manejando hacia su casa, totalmente consternado por la noticia, lo iba acompañando una densísima nube de de, de polvo y de, digamos, de lo que estaban digamos, sobrevolando, lo que había quedado en el ambiente después de que se desplomaran no una, sino las dos torres. ¿no? Entonces, imagínate esa columna de humo empujada por el viento hacia el sur. Él dice, yo manejaba y iba en paralelo a la, a la nube de humo. Esa imagen me mató. fortísimo
1: ¿Tenés algún recuerdo de ese momento? Bueno, primero... Te iba a preguntar también a vos, ¿qué estabas haciendo en ese momento? La típica pregunta, pero digo, yo me. <coughs> Vivía en Miami, yo. Lo vi en Miami. ¿Ah, me despertó estabas
0: en Miami? Uno, uno, unos amigos, sí, no está, a, viví en Nueva York tres años, llevé a mi familia varias veces a las torres. Eh, me puse en, la, en los zapatos de turistas que estaban ahí, que querían ir hasta el piso 104. La fascinación de subir ese ascensor que en un minuto y medio te, te depositaba en el piso 104 y luego tenías que subir un par más. Eh, a pie para ir al observatorio, las veces que hemos estado sentados, tipo sentados de cansados por, por el verano, porque siempre la claro. familia nos visitaba en el verano, esos sí, tres sí, años sí. que viví, es, es, la verdad que me, me pegó muy, 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 muy fuerte y muy mal, y no pude evitar pensar en que
1: eh, había tenido familia ahí, que podríamos haber sido nosotros. Yo me acuerdo acá en Los Ángeles que era muy temprano por la diferencia horaria, tres horas menos que en New York, y bueno, como cualquier día uno. Era... 8 de la mañana, va arrancando, preparándose. Y me acuerdo de, de prender la televisión y, y, y todo el mundo y los vecinos todos comentando no, no, no saben lo que está pasando. Y vienen para acá, porque te acordás que se, se decía como que había varios aviones de guerra, o que ataques que venían para la costa oeste. No se sabía lo que podía pasar, era un caos total, era una locura. Eh, tengo el recuerdo bien claro de, de ese día. Pero lo que te iba a contar, y otra de las cosas que sucedió ese mismo día, es que ese día, el 11 de septiembre era la entrega de los Latin Grammys ese mismo día, de hecho yo tengo mi, mi ticket, mi entrada que dice septiembre wow. 11, la tengo guardada en un cajón ahí. Eh, y, y en esa en, en esa entrega bueno, estaba el cantante colombiano Juanes, que hoy lo conocemos como un rockstar, muy conocido eh, con muchos éxitos eh, eh, apenas había lanzado su primer disco que es, fíjate bien, lo habíamos producido con Surco, con, en la productora que yo tenía con Gustavo Santablaya, Aníbal Kerpel, y tenía siete nominaciones ese Grammy, tenía siete nominaciones, un artista nuevo, imagínate lo que era, le cambiaba la vida, todo, era un, y, y sucede esto, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo de hablar con Juanes ese día, y más allá de que obviamente eh, lo primero que uno piensa es, es, es en que esto es una cosa mundial y que es una cosa que, que te excede en lo personal, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, obviamente él no podía, pobre, despegarse de lo que le estaba pasando a él personalmente, porque claro, el día que iba a sus Grammys a tocar en vivo y con siete nominaciones... A sus nominaciones, primeros Grammys. A sus primeros Grammys, claro. imagínate esto. Entonces yo me acuerdo que él, me acuerdo... Tal cual que él lloraba por el teléfono, llorando, y me decía: mi herma Hermano, mi carrera está terminada, se terminó, ya está. O sea, siete nominaciones y listo, ya se, se terminó mi carrera, me decía. Y nosotros le decimos No, tranquilo, que esto. Bueno, digamos, lo demás es historia, ¿no? Porque el año siguiente hizo ese disco increíble, eh, que era un día normal, que tenía singles como A Dios le pido, eh, Es por ti, bueno obviamente fotografía con Nelly Furtado obviamente sí, terminó sí, sí. ganándose tuvo revancha tuvo sí, revancha. tuvo revancha y a las claras porque se terminó ganando muchos Grammys en su carrera eh, de hecho ese año después se hizo una ceremonia muy chiquita sin público y él se ganó creo que dos en ese momento pero eso es lo que lo que me acuerdo de, de ese momento y de, de, de estar trabajando con él y, y muy entusiasmados en desarrollar su, sus principios su carrera no pero sí sí, un montón de cosas eh, sí Sí, ahí, ahí estaba releyendo
0: una edición especial que hizo la revista Rolling Stone en, en octubre del 2001, todo obviamente dedicado a este atentado. Y había, digamos, y cómo reaccionó la comunidad artística en su momento, ¿no? Entonces ellos hacían una, una nota muy. muy descriptiva de, de cómo lo habían vivido, sobre todo los músicos que eran claramente identificados con New York como ciudad, como por ejemplo, bueno. Lenny Kravitz creo que en ese momento vivía en Miami, pero estaba en un hotel en, eh, en Nueva York cerca de las, de las eh, torres y dice que él estaba totalmente dormido porque había tenido una jornada muy larga el día anterior y que lo despertó el tremendo ruido del impacto de un avión eh, y dice incluso medio dormido supe que eso era un impacto de un avión. O sea, porque había, era tan, tan grande el, el ruido y tan cerca estaba el hospedado. Eh, Adam yauk que en paz descanse, uno de los miembros o el más intrépido de los Beastie Boys, según lo definen los otros dos compañeros, estaba jugando con su nena de tres años, cuenta la revista Rolling Stone, y es tan New York era tan New Yorker que no le llamó la atención el tremendo ruido que escuchó y dijo... Se escuchan cada cosas en New York. Eso me me dio un poco de risa. Pero bueno, también, eh, por ejemplo, otro, otro icono que ya se fue, como Lou Reed, por ejemplo, dice que subió al techo de su edificio. Eh, una vez que sucedió, el, el, cuando impacta el primero, sube al techo de su edificio. Hay una columna que firma en, en la revista Rolling Stone que comienza diciendo más o menos así, mira, Dice... Dice Lurid estamos pagando el precio de lo que algunos de nuestros líderes políticos han hecho en nombre del petróleo. Así empezaba su, su columna y terminaba, tenía algo muy, muy eh, lindo con respecto a los New Yorkers, dice que en el resto del día, con, digamos abombado de tanto escuchar noticias y todos salieron a caminar por la ciudad, por ahí, digamos, por Manhattan y buscando un poco de aire y que se encontraban con gente que le decía no tenés dónde ir a dormir, no tenés, donde, digamos, no tenés donde bañarte, acá esta es una casa segura, podés venir. O sea, la generosidad de las personas que vivían en la ciudad en ese momento de, de hondo dramatismo. ¿no? Y eso le, le impactó mucho, lo contó en la columna y terminaba su columna para, para la revista Rolling Stone diciendo somos New Yorkers, no nos vamos a ir de acá. No nos vamos a ir. Nadie se va a ir de acá. Somos esencialmente americanos y no solo somos americanos. Somos New York American, decía Lou Reed. Pero bueno, que en paz descanse, Lou, también. Muchos otros músicos, entre ellos, eh, hablan en esta nota porque hubo un tributo donde eh, lo organizó Michael Jackson. Eh, Yoko Ono recordaba, en, en otra columna también, que el ruido de los aviones y todo lo que se había vivido en New York ese día le hacía acordar a su infancia en Japón, con los bombarderos B-52 arriba de la cabeza, con eh, la orden implícita de meterse en los bunkers que tenían ellos eh, mientras ella crecía en Japón. La verdad es que bueno todas imágenes de guerra muy fuertes y en, en todo esto eh, participan músicos que este fin de semana también estuvieron activos recordando ese 20 aniversario como Bruce Springsteen, y eh, Alicia Kiss, por ejemplo, ellos también participaron en ese encuentro multitudinario de músicos en donde había de todo, ¿no? Rockeros,
1: en fin. Me quedo con lo que decías de Lou Reed porque, bueno, y, y también trazando un paralelo, si bien es absolutamente distinta la situación con lo del COVID, ¿no? Pero al final pasaron 20 años de, de eso y es como que no se sabe nada, no se sabe nada, porque, digamos, él está bien la frase que él dice y es lo que en, en, en el inconsciente colectivo de todos más o menos hay una imagen armada de por qué, por qué sucedió eso, pero seguimos sin saber nada y probablemente varias de las cosas que tienen que ver con el COVID también queden así sí, uh -huh. queden así, claro, o sea, pasarán años y bueno, y nos preguntaremos, nos quedamos con lo que pasó y no por qué, ni cómo ni de qué manera, han pasado 20 años señores, bueno ¿Qué tenemos, Javi? ¿Qué, qué, tengo, viene? Tengo, ¿Qué se
0: viene? ¿Sabes que, que tengo una, una cosa curiosísima? En medio de esta pandemia, ¿no es cierto? Porque te invito a que hagas memoria de cuántos eventos has visto desde que la pandemia terminó, como nos quieren hacer creer. Eh, he visto cuatro o cinco partidos de fútbol de un equipo, dos o tres del otro equipo de acá, de esta ciudad. He visto un partido de béisbol. He visto dos o tres shows. Diez, metele. Y la... Viste diez segundos. Diez, eventos? doce, sí. Bueno, Ponele. la semana pasada fui a un evento, a un evento al aire libre, en el Greek Theater, a ver una banda de pop electrónico, así medio alternativo, que se llama Silvan Eso, un dúo. Y me pidieron prueba de vacunación.
1: Primera me vez. Pi... O
0: sea, tuve que mostrar el papelito que decía que me había vacunado y tuve que mostrar mi documento de identidad para demostrar que ese que figuraba en el papelito era el mismo del documento. No me había pasado
1: hasta ahora. Y ¿eh? era al aire libre aparte en el Greek. Al ¿no? aire libre en el Greek Theater. sí. Claro. Un anfiteatro. Ahora, te pregunto algo. ¿Cómo terminas yendo a ver a Silvan eso? ¿Quién, ¿De dónde sacó? O sea... ¿Cómo se te ocurre ir a ver a Silvan Eso? ¿Me explicas, por favor? ¿Me contás?
0: <ríe> por supuesto.
1: Hace unos meses, <ríe> algo así.
0: Bueno, Silvan Eso es una de esas bandas que uno descubre por Spotify, ¿no? Porque te la recomienda, porque claro, te gusta claro, determinado claro. tipo de música. Por ejemplo, a mí me gusta eh, una chica que se llama, que tiene un proyecto electropop, electro vamos a decirle, así medio intelectual, que se llama. Toon Yards. No sabía que esta banda era de esa onda, pero por escuchar ese tipo de música, Spotify me asoció, me mostró esta, esta banda, me gustó alguna canción de Silvaneso, le puse like y entonces me avisó que había un show. O sea, fuiste invitado algorítmicamente, digamos. Sí, sí, exacto, exacto. La inteligencia artificial me informó que esta banda estaba a mano. Peor aún, o mejor aún, fue una promoción en la cual por. Todo concepto, ahora uno o dos meses, se conseguían tickets a 20 dólares. Ah, claro, Que aquí claro. en esta ciudad, en este país, y bueno, dependiendo de las distintas economías, esto puede sonar hasta agresivo, pero 20 dólares aquí no es eh, lo que vale habitualmente un ticket. Entonces dije, bueno, puede ser al aire libre y además esa idea, ¿no? Bueno, un show al aire libre, sí, un poco, tomar un poco de aire. <ríe> Y, fui, y me lo compré, me compré un ticket de 20 dólares y fui. Y este aquí, que me, me pasó todo esto, que es que tengo en video a un tipo diciendo
1: prueba de vacunación, eh, documento de identidad. Vos sabés que el mundo de los algoritmos genera esta cosa de diferentes realidades. Hace años un grupo conocido, un grupo famoso, de éxito, todo el mundo sabía quién era, te guste o no te guste. Hoy hay... Millones de artistas de grupos que claro, porque vos tenés un eh, perfil personificado con tus gustos, con tu preferencia, y como vosotros más, millones de personas más. Entonces, de repente toca silban eso, que no tengo la menor idea de quiénes son, pero acabo de ver que tienen un tema que se llama Coffee, que tiene 103 millones de escuchas. O sea, Está buenísimo. Les va, Está les, buenísimo. Les va muy bien. Son dos, bien. Marido, y,
0: son marido y mujer. Les va muy Marío bien. Y mujer. El, tipo,
1: el tipo hace todas las, las
0: texturas, eh, digamos, sónicas con sus teclados y computadoras. Y la chica va y viene cantando. ¿Y llenaron el Greek? ¿Estaba lleno? Y el grick en unas 6.000 personas y habría algunos huecos, pero...
1: La verdad, increíble. Mis muy bueno, pero mis muy respetos. bueno.
0: Y, y todo un espectro de, de gente así como alternativa, digamos, ¿no? Mucho, mucho hipster por ahí, pero la verdad que estaba bueno. Bueno, era música bailable, pero alternativa, pero no era un, no sé, un house muy, muy obvio. Tenía Onda lo que claro. fue una buena experiencia y me gustó eso, me gustó que me pidies, porque se pierde tiempo con esto de
1: pedirte el, el papel y luego la foto, y... pero estuvo bueno, estuvo bueno. Me imagino, me imagino, bueno, pero ¿qué está pasando? Estamos a casi a mitad de semana y digo, fecha, fecha, sí. MLS. Sí. No,
0: estamos saliendo, estamos saliendo al aire y ya se está jugando la fecha 25, con lo cual tenemos una doble jornada por delante. Eh, hay partidos de la Leagues Cup, si querés revisamos un poquitito todo lo que viene por delante, pero hay un montón de actividad eh, futbolística porque, bueno, esto empieza a tomar velocidad y podríamos resumir lo que va a suceder esta semana. No doy abasto a mirar todos los partidos que tengo por delante de aquí al, al domingo 19. Adri, mirá, tenemos partido martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No puedo, no entra todo, no, Adri, además... pero lo pasamos para la semana que viene. Programa Episodio 25, ¿qué te parece? Y además
1: hay que ver a Messi en el Paris Saint Germain, ¿no? Además de todo eso. Ah, bueno, pero entonces ahí, ¿qué hago? No trabajo nunca más. Es así, señor. En fin. Se va el bueno. Episodio 24. En una semanita, en el 25, nos reencontramos en este podcast que hacemos desde Los Ángeles con mucho cariño.
0: Un placer, Adri. Nos vemos la próxima semana.
1: Abrazo grande. Chao.